0: Hola, queridos y queridas oyentes, bienvenidos al podcast conocido como Conversas a Distancia. En el episodio de hoy, estaremos abarcando el tema de COVID-19 y duelo, un tema bastante profundo y difícil que hemos decidido abordar como parte de este episodio. En este episodio de Conversas a Distancia, Empezaremos por una introducción a partir del de compañero Wagner. Luego, mi persona, Carmen, les va a explicar un poco sobre los casos, historias individuales y colectivas sobre qué conlleva vivir y experimentar un duelo por COVID, especialmente en Costa Rica. Agregando a lo anterior, Wagner nos hablará sobre los protocolos y guías de atención y acompañamiento que se han elaborado tanto en otros países como las propuestas que se han realizado en Costa Rica. Por último, la compañera Beatriz va a abordar cómo se llevan este tipo de duelos específicamente relacionados con el COVID, qué dice la psicología al respecto y qué podemos asumir de este tipo de situaciones con la investigación que se ha hecho hasta el momento. Y bueno, les agradecemos mucho por conectarse. Esperamos que lo disfruten.
1: Hoy en día, el mundo está viviendo una situación de pandemia debido al virus denominado como COVID-19. Los datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud sobre fallecimientos a causa de dicho virus revelan que, para mayo del 2021, más de 3.2 millones de personas habían fallecido alrededor del mundo, siendo el continente americano el más afectado con poco más de 1.5 millones de fallecimientos. La región latinoamericana contó para ese momento con 922.000 muertes. En Costa Rica, muchas personas se han contagiado con este virus. Para este mismo mes, se reportó la cantidad de 3.136 personas fallecidas. Esta situación ha modificado muchos aspectos en la vida cotidiana de las personas. Uno de ellos han sido los rituales fúnebres los cuales han cambiado cuando la causa del deceso es por COVID-19. Por lo tanto, surge la necesidad de conocer qué acciones realizan estos seres cercanos para poder sobrellevar su proceso de duelo, mientras se cumplen todas las restricciones implementadas por el gobierno. Por otra parte, según la búsqueda bibliográfica realizada en Costa Rica, este tema ha sido poco abordado pues aún no existe un protocolo donde se indique cómo actuar desde un espacio psicológico de intervención en crisis. Solamente existe un documento de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se menciona qué es el duelo, algunos lineamientos e información general sobre aspectos a tomar en cuenta durante dicha intervención. Por lo tanto, es importante conocer cómo se están llevando a cabo estos espacios psicológicos en otros países para obtener más información al respecto. A la vez, también es importante estudiar las repercusiones de la falta de acompañamiento y visitas familiares en los procesos de duelos causados por este virus. Gracias a esto, también surge la necesidad de conocer qué sucede cuando no se recibe el apoyo necesario para experimentar el duelo causado por este tipo de pérdida.
0: Historias de duelo. Como ya conocemos, el COVID-19 ha afectado y sigue afectando a miles de personas, dejando a su paso mucha muerte y duelo. En este segmento del estudio se planteó abordar historias, casos y experiencias que enriquezcan la comprensión de todos los factores que conllevan un duelo por COVID-19. El duelo, como sabemos, es una reacción adaptativa normal cuando perdemos a un ser querido. Y en este sentido, se puede decir que un duelo por covid Abarca también los duelos por pérdida de trabajo, pérdida de espacios de convivencia social y pérdida de estilo de vida. Es decir, no solo los duelos por COVID son por muertes, sino también se pueden dar duelos durante el COVID por otras situaciones que plantea eh, la pandemia. Ahora, cuando se trata de seres queridos, eh, pérdida de seres queridos por COVID, se experimentan algunas de las siguientes situaciones no usuales no poder despedirse de los familiares, no saber qué sucedió en las etapas de internamiento, que socialmente no se reconozca y se convierte en una estadística en la televisión o en los periódicos, que no se permite el roce físico entre familiares, abrazos, acompañar, besos. Y acorde a la psicóloga eh, Carolina González, especialista en duelo, en las historias de casos se han observado similitudes en las diferentes etapas del duelo eh, específicas por COVID-19, entre ellas una negación extraordinaria. Usualmente existe la negación, pero en estos casos ha habido más negación por la falta de acercamiento o nulo acercamiento al fallecido antes o después de su muerte. Un gran enojo, a veces con Dios, con centros de salud, eh, con el fallecido por tal vez no ser precavido o incluso con el responsable, con la persona que fue responsable del contagio. Además de otras etapas eh, normales del duelo, como en la tristeza profunda o finalmente la aceptación. Entonces, para comprender este estudio, buscamos algunas historias de rostros reales, de historias reales que hay detrás del COVID y el duelo. Desde semina seminario universidad, se logró extraer algunas citas relevantes que mencionaré a continuación. Cita. Silvia pensaba en los dos hijos mayores que quedaban y el recién nacido, Siete Mesino, allá en la incubadora. Sabía que el papá y la abuela estaban también aislados. Nadie pudo tomarle la mano. Desde allí, que se fuera tranquila o prometerle cuidar siempre a los niños. Nadie la abrazó ni se despidió de ella, cuenta la enfermera. Un caso de una enfermera. Otra cita. Con la pandemia son imposibles los ritos humanos y usuales de despedida. El riesgo del contagio es casi tan alto como la necesidad de ese espacio para otro paciente que viene tan complicado como el anterior. También con COVID, el cuerpo del fallecido no puede pasar más de una hora antes de ser entregado en el sótano a patología, donde tampoco podrá esperar a los familiares. Todo urge. Otra cita. Yo tengo 32 años y tengo a mis papás. Cuando veo un paciente que llega aquí, no puedo evitar pensar en ellos y entonces también puedo pensar que el paciente tiene una hija como yo, que no pudo acompañarlo en ese momento. Estas son algunas palabras de enfermeras del Hospital México. Cuando escuchamos este tipo de citas, nos sobran las palabras. Se entiende que es muy difícil este caso de que no hay acompañamiento, no hay cercanía durante los fallecimientos por COVID. Y implica una soledad y un dolor diferente, novedosos para el duelo no hay abrazos, no hay despedidas, no hay acompañamiento, no hay una última mirada de adiós. Algunos otros testimonios eh, de noticias costarricenses son los siguientes.
2: Cuando la familia lo ve montarse a una ambulancia es probable que no lo vean nunca más. El paciente lleva el protocolo de que en la misma cama donde fallece se le meten doble bolsa, se cierra, eh, se les puede enseñar la carita, se vuelve a cerrar y se meten en el ataúd y se acabó la historia. Y es crudo y es difícil, pero no hay despedida, no hay cierre de ciclo, es, es bastante violento y abrupto el perder un, un familiar por COVID. Familias que de verdad están sufriendo que tener un familiar en una UCI, el no poder verlo, el tener que recibir noticias por teléfono, eh, no sé, o sea, yo que he sido también usuaria como familiar, es muy duro tener un familiar en este momento en una UCI y no poder ni siquiera tener un acercamiento o poder un, ¿verdad? un contacto aunque sea mínimo. Es esa soledad de que yo no puedo abrazar, mi papá acaba de morir, no puedo abrazar a mi mamá. O estamos en diferentes casas porque estamos con orden sanitaria. No podemos ir al funeral porque estábamos con orden sanitaria. La cárcel tiene que ver con gestos, como
1: expresiones, como cartas, como a los medios digitales, generar una página de
2: Facebook en memoria a la persona donde el resto de familiares, el resto de acompañantes colocan fotos, colocan imágenes, colocan mensajes para ese
1: grupo familiar. No permitir este, la enfermedad estar en eh,
2: entonces tenemos que recurrir a la tecnología, ¿verdad? En eso han sido de mucho apoyo todos los muchachos de expertos en, en tecnología que nos han brindado las herramientas a nivel institucional, LED, CGI, etcétera, para poder hacer uso de la tecnología. Sí, ¿se, han, en, ¿Se han utilizado tabletas o, o teléfonos tabletas, celulares? teléfonos. <risas> Con lo que se tenga, se hace el, el trabajo. Eso fortalece la persona y para ellos es sumamente importante, es sumamente reforzante. Lamentablemente, no perdí, a veces no se pierde solo un ser querido. Tengo pacientes que han perdido su papá y su mamá en forma simultánea o con diferencia de dos a tres meses personas que han perdido a su esposo, un hombre joven, trabajador, eh, deportista, y este fallece. Entonces, nos experimentamos a dolor, a una pérdida inesperada, porque ninguno de nosotros es, supo o sabía que íbamos a experimentar una pandemia hasta el año pasado.
0: Hay pocas palabras. Estos casos, estos doctores, estas enfermeras que cuentan sus historias, Dicen mucho más de lo que yo podría decir en este momento, pero podemos ver algunas similitudes eh, respecto a las cita, respecto a lo que se habla. Se reitera algo de la dificultad de un dolor y de una incertidumbre por el duelo de COVID. También se observa otro tema interesante, el tema de la virtualidad, que se ha visto que a través de las dificultades... Eh, los mecanismos que ha utilizado las, la población para sobrellevarlo ha sido la tecnología. Y mediante esto, aunque no reemplaza los, los ritos, se convierten en un herramienta de apoyo fundamental. Entonces podemos ver que la mu muerte por COVID en definitiva se maneja diferente a lo acostumbrado y que esto implica incertidumbre, soledad y mucha frustración por parte de las personas que pierden abruptamente a sus seres queridos.
1: En el segundo eje de este trabajo se investigó lo realizado fuera de Costa Rica. Para esto se tomó como base tanto el protocolo establecido para la intervención en crisis en estos casos por la Secretaría de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como el implementado por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. En ambos se resalta que para la primera sesión se debe abrir con un saludo empático. Es importante establecer un buen rapport para brindarle a la persona la mayor confianza y comodidad posible. Seguidamente, se abre el espacio para que la persona pueda expresar las emociones causadas por la pérdida. Se remarca la importancia de validarlas para que sean identificadas y aceptadas. Se recomienda una escucha activa y el parafraseo para expresarle a esta persona comprensión, así como evidenciar que cuenta con nuestro apoyo y acompañamiento. También se expresa que es necesario explorar cómo fue la relación con él o la fallecida para ver si hay situaciones que quedaron pendientes, relaciones de apego u otra información que necesita ser procesada o resignificada en las sesiones. De igual forma, es necesario obtener información sobre sus redes de apoyo, con el fin de aumentar la contención. También es necesario brindar un espacio psicoeducación para disminuir el estrés emocional, cuestiones físicas que podrían estar afectando a la persona y evitar el aislamiento social. En una segunda sesión se trabaja en la resolución de problemas. Se ayuda a la persona a aumentar su razonamiento y la toma de decisiones sobre situaciones concretas que le pueden estar causando malestar. Se busca aumentar el control emocional, evitar la negación, entre otros aspectos. A partir de lo anterior se generan planes de acción para situaciones que puedan surgir. Agregado lo anterior, en esta sesión se trabaja en despedidas simbólicas que contribuyen a la elaboración y aceptación de la pérdida. En la tercera sesión, se puede abrir el espacio para comentar lo sucedido o cuestiones relacionadas a la persona fallecida. Esto permite aceptar aún más la pérdida y su resignificación. En un segundo momento, se exploran las enseñanzas y aprendizajes que dejó esta persona en él o la paciente. Se expresa que es importante poder crear puentes que unen con la persona fallecida y que devuelven el vínculo de otra manera para ayudar a la elaboración de la pérdida. En la cuarta sesión, se trabaja en la reconstrucción de significados basándose en la búsqueda del sentido, la búsqueda de beneficios y el cambio de identidad. En una última sesión, se realiza un cierre donde el o la doliente puede hacer un recuento de lo aprendido y que le puede ayudar de, de este momento en adelante, recordar compromisos adquiridos u objetivos elaborados a partir de este proceso, recordar las herramientas aprendidas para el autocuidado y reducir algunos aspectos como el estrés, tensión muscular, entre otros que puedan surgir. Finalmente, se debe agradecer la confianza y la generosidad del o la paciente al compartir información íntima y profunda con respecto a su proceso de duelo.
3: Bueno, ahora que ya tenemos el panorama del duelo bastante claro y sabemos no solo sobre las experiencias de las personas frente a este suceso, sino también sobre las maneras en las que como profesionales podemos intervenir y brindar apoyo, hablemos un poco de qué sucede cuando este acompañamiento no se da. Al respecto, Mora 2020 menciona que la muerte por COVID-19 o por cualquier otra situación pandémica Combina la muerte por enfermedad con la muerte inesperada y trágica, sin derecho a la despedida ni al funeral digno de toda persona. Es decir, el evento traumático es mayor y la carga traumática es más grande. Se da en medio de un escenario abrumador, incomprensible, con sentimientos devastadores, dolor agudo y traumático, con sentimientos de ira muy fuertes, culpabilización y rememoración dolorosa en sueños, vigilia y sin la posibilidad de los rituales de duelo. De este modo, se entiende que el acompañamiento, particularmente en nuestro contexto actual de pandemia, es sumamente importante. Aspectos propios de nuestra situación actual, como el distanciamiento social que nos imposibilitan visitar y despedirnos de nuestros seres queridos, nos ponen en especial riesgo de desarrollar un duelo crónico o patológico. Al respecto, Ponte 2021 explica que el duelo patológico se diferencia cuando sus anomalías se extienden en el tiempo y derivan a otro tipo de problema psiquiátrico. La diferencia clave entre el duelo normal y el patológico radica en la intensidad y duración de los síntomas, mientras que en el duelo normal, suele aparecer la tristeza, desgano, decaimiento y enojo durante un periodo de tiempo, este no impide hacer la vida cotidiana común de la persona. En cambio, el duelo patológico sí afecta de manera significativa el día a día de quien lo padece. Sufrir este tipo de duelo no solo es sumamente doloroso para el individuo o la familia, sino que también, como explica Bermejo 2007, algunos autores han investigado sobre la existencia de duelos no resueltos detrás de enfermedades psiquiátricas y problemas de salud en general, constatando que no son pocos los casos en los que estos trastornos son indicadores de pérdidas significativas que no han sido afrontadas con la suficiente atención. Un buen acompañamiento en el duelo tiene por tanto una valencia preventiva. De este modo, entonces, nos queda claro que este tema del duelo en nuestro contexto actual de pandemia es sumamente importante y como ya se mencionó anteriormente, no se está tratando tanto como debería. Entonces, esperamos que este podcast les haya dejado interés por el tema y los vemos en el próximo episodio de conversas a distancia.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Recuerden usar mascarilla y seguir todos los protocolos de salud y esperamos verlos en el próximo episodio de conversas a distancia. Un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan.